0: Olá, Ali.
1: Olá, Vilinha.
0: Como é que está, Ali?
1: Está bem. Está tranquila. Está bem. E a Bilinha? Estamos cá.
0: A Vilinha também está boa. A Vilinha está ótima. A Vilinha fez uma pausa de três dias. Oh, era para ser dois, mas eu na sexta-feira não... Comecei a abrir os e-mails e eu vou responder a e-mails. Não, não apetece. Vou preparar o tema. Não, não apetece estava tava extremamente cansada, então dei-me dia de sexta também. Sábado e domingo estive de folga, nem respondi a mensagens. Peço imensa desculpa às pessoas que me mandaram mensagens. Estive completamente fora, desligada do mundo, soube-me pela vida. Não fiz rigorosamente nada. Vi uns filmes, por acaso limpei a cozinha, mas de resto... Pronto,
1: fiz mãe o, mãe, o, mãe. o essencial Cozinhei, e vocês não conseguem pronto. ver Mas eu consigo E a Bilina está com um aspecto Tipo
0: Diferente Hoje acordei cortei, cortei o, o
1: cabelo Está muito giro
0: E pronto E é assim Eu não, não tenho grande, grandes coisas a dizer A não ser que me fez muito bem E eu recomendo a todas as pessoas Que têm mais dificuldades em dizer que não, a trabalho e assim, se puderem fazer uma pausa. Isto porque nós tivemos a conversa esta a semana passada. Uhum. Que a pandemia é muito má que as coisas estão muito mal a nível mental das pessoas. Mas a verdade é que eu já estou a trabalhar em casa, fechada em casa e, e tudo mais, há 10 anos, pessoal. Isso é normal que uma pessoa chegue a um ponto em que... Já se confunde o trabalho com o lazer, já se confunde as horas de, de trabalho. Então agora tenho regras de só trabalho de x em x horas, desligo quando tenho que desligar, não estou no mesmo sítio a ver filmes e séries que estou quando estou a trabalhar. Então as coisas são muito diferentes e é preciso criar esses ritmos e isso tudo, mas também é preciso desligar quando é mesmo importante. E continuando neste tema de É preciso desligar quando é mesmo importante Algumas coisas vão acontecer No podcast Nos próximos tempos os episódios vão ser Quinzenais oh, Quinzenais uh, Durante é o mês de
1: uh, <risos> Durante saudades. o mês de agosto
0: Sim, para termos saudades O pessoal do Patreon vai ter os episódios Que estão em atraso Vai ter todos os conteúdos que estão em atraso Durante o mês de agosto também E setembro em setembro o podcast vai parar mesmo. Em princípio serão duas semanas, mas eu não posso garantir, porque vai haver uma pessoa que vem cá e o tema vai dar para duas semanas, mas eu não vou dizer mais nada. <risos> Do Des resto, vamos ter, vamos ter coisas a acontecer. Os próximos episódios são 15 nais, até o início de setembro. Vai estar assim mais parado, mas no, no Patreon vai estar a acontecer tudo Pode ser que até tenha live streams que já não tenha há muito tempo E pode ser que aconteça para quem, yes. quem está no Patreon Sim E em setembro o Bilinha vai de férias Antes disso vamos ter a conferência dos arrepios no Discord Quem não está no Patreon, please, juntem-se a nós com dois dólares Já se conseguem juntar à própria da conferência Dois dólares por mês, o que é que é dois dólares por mês? Não é nada em nada Não. E podem ajudar a Belinha E podem-se juntar a nós Nós vamos ter várias conferências vamos a falar sobre temas Mas vai haver pelo menos uma de true crime Ou de crime Para falarmos Pode ser serial killers Pode ser crimes que vocês acham que são interessantes Arrepiantes e afins Vamos ter histórias de fantasmas Também E vamos ter teorias da conspiração De certeza absoluta tem alguns temas que são interessantes Também vamos Provavelmente ter viagens arrepi arrepiantes Que acho que é giro Falarmos sobre Sim. isso Coisas assim estranhas, sítios estranhos Eu já vi já vi muitos sítios E acho que é interessante para ter uma conferência Para estarmos todos a falar
1: Claro, trocar experiências
0: e A trocar experiências e afins E também pode ser Que isso não saia ainda Vou pensar se dá para fazer uma conferência ou não mas como é que é a mente dos assassinos O que é que leva os assassinos a matar Eu acho interessante E poderá também ser um tema de debate Para todas as pessoas que estão no Discord Juntem-se a nós, pessoal Arrepios com a bilinha Please Patreon.com, arrepios com a bilinha Venham.
1: Venham Nós temos bolachas Pronto.
0: Temos bolachas, <risos> temos coisas para, para, quem quer ah, para quem quer merch Este mês, no Clube dos Arrepios Vão ter o livro da bilinha vocês yes. querem juntar a nós Eu acho que é isso. Para quem já recebeu Tu, Ali, que já recebeste coisas do Clube dos Arrepios O que é que tu tens a dizer?
1: Que é perfeito <risos> Que é tudo lindo e maravilhoso E era o que estávamos a falar ainda há um bocado Muita gente quer comprar livros nesta altura E não consegue Assim, juntam-se a nós Têm conferências Têm amigos Porque formam-se amizades Ainda para mais tem um livro, o que é que as pessoas Sim. querem mais? Não, eu não sei, não, eu não sei quem quer. Que
0: isto. <risos> e os episódios extra, e os conteúdos Sim. todos do Patreon, vocês têm acesso a tudo se juntarem a nós, pronto. E também é uma forma de os manter informados e ativos e etc, mesmo quando não há episódios à quinta-feira, imaginem vocês têm sempre conteúdos que podem visitar, incluindo os conteúdos antigos para quem ainda não ouviu. Existe tanta coisa naquele Patreon, please. Mesmo. Há muita coisa para ver. Já acabou a parte da promoção <risos> e agora vou vos contar, promovida. ou melhor, <risos> vou vos falar do episódio desta semana. Ora bem, os próximos episódios vão ser assim, quase um best-of, não é um best-of, mas é um best-of, até depois ir de férias. E hoje trouxe tema paranormal. Eu falei com a Ali e a Ali disse: Ah, eu quero é tudo. Eu quero é tudo demónias. Eu quero é coisas assim, hardcore. O que eu gosto é coisas mesmo hardcore. Porquê é que a Ali diz isto? A Ali é uma pessoa curiosa, vocês não sabem, mas é. É uma pessoa interessante. Ela, por Sim. exemplo, tem o quê? Uma coleção <risos> de dentes em casa.
1: Um por isso,
0: esta semana o que é que vamos falar? Sobre objetos amaldiçoados.
1: Yes! <risos> vamos Ai, contar... eu adoro tanto.
0: Eu sabia. Eu... Vamos contar a história sobre alguns objetos amaldiçoados. Por, por isso, boa quinta-feira... E sejam muito bem-vindos ao Arrepios com a Vilinha. Uh, uh, uh. uh, uh, uh. uh, uh. Arrepios com a Vilinha, e com a Ali também. Yeah, Opa. Opa.
1: <risos> objetos Objeto. amaldiçoados.
0: Conta-me lá, o que é que te fez criar essa coleção de dentes? Porquê é que tu gostas tanto de dentes?
1: Porque gosto mesmo de dentes, acho que são mesmo bonitos É tipo... são meus São meus, uhum. tenho aqui uns da minha irmã também uhum. Da minha mãe uhum. Mas acho que é uma coleção bonita de se ter
0: Eras capaz de ter dentes de pessoas que tu não conheces?
1: Ah sim, claro, se me quiserem é mandar os vossos dentes Estão à <risos> Quem quiser
0: Estava fazer a esfera Tu não Te tens um frasquinho à parte Ok, então tens um frasquinho à parte Só das pessoas que tu não conheces
1: Exato, se fosse o caso Se me quiserem fazer esse favor de me enviar dentes Eu coloco num frasquinho à parte Também que tenho uma colação de cabelo Pronto Isso
0: não é assim um bocado meio... Ai, como é que uh, esfudou? Ai, ela tem não. um fresquinho mesmo de cabelo. Não, há men não é mentira. <risos> é o teu cabelo?
1: É o meu cabelo, sim. Ok.
0: Não tens cabelo dos gatos?
1: Abrir. Também tenho dos gatos. Sim.
0: Ah, pronto.
1: E, e também estou. Sim, também estou a fazer uma seleção de bigotes.
0: Uma seleção de bigotes. <risos>
1: Foi ficar só com os maiores Porque os pequeninos hein? E os dentinhos eles também guardas? Oh, eles não, não saíram dentes ou saíram eles engoliram Egoístas
0: Ah, não, não deu para partilhar não deu, não para partilhar
1: não deu para partilhar E eles nem sequer um
0: dentinho dão de
1: volta É muito triste Foi não, mas acho piada ter estes objetos assim, mas não é, não é nada místico, nem whatever. Não serve okay. para nada, a não ser porque acho que é esteticamente bonito.
0: Pronto, tudo bem, sem problema. Eu acho um bocadinho estranho, não vou mentir. Eu acho estranho, a cena dos dedos... Eu lembro-me de há uns anos atrás, muitos anos atrás, quando era uma miúda nova... 20 anos, para aí, 19 ou 20 Eu tinha uma amiga que era artista plástica Ela fazia Coisas assim, estranhíssimas Tipo uma Fez uma exposição uma vez Que era um ninho de cabelo oh, Ela gostou cute. Atenção <risos> isso, cute eu achei assim Eu não sei, o cabelos mete me muita impressão Os dentes já não me metem tanta impressão Que o meu pai é dentista Então já não me yeah. faz tanta impressão os dentes Mas os cabelos fazem-me impressão Não sei não, não O gosto teu pai muito, é um bom
1: connect para mim Agora que penso
0: ah, <risos> ele, não às... não ele não dá Não dá Ele não dá Em maior parte das pessoas um, Não quero. É aquilo que tem um bocado da pessoa, não é? Eu não, uh, não, não quero falar sobre isso. Ao mesmo tempo, quero falar sobre isso, que é objetos mal, amaldiçoados. Existem inúmeros objetos amaldiçoados. E uhum. é óbvio. Não, eu não vou falar sobre as bonecas de voodoo, mas é lógico que isso é uma cena, não é? E muitas vezes eu falei sobre isto num podcast do Fred e Inês, falando de coisas já há muito tempo atrás. Quando falei sobre voodoo e, e como é que as pessoas faziam os bonecas e afins Mas pode ser que volte uh, a buscar esse tema Só para falar rapidamente, mas hoje não é o dia Também tenho aqui um episódio que foi em dezembro de 2019, penso eu No Natal, com a Daniela Em que falei sobre bonecos amaldiçoados Bonecos Sim. assombrados hum. Odeio <risos> Acho super creepy. <risos> Mas existem imensos objetos, como maldições, coisas que aconteceram no passado, enfim. Hoje vou-vos contar algumas histórias. Então, as pessoas sempre tiveram interesse no paranormal, no obscuro, no desconhecido. Gostam de ouvir histórias assustadoras, ou não fosse este podcast tão interessante e as pessoas não gostassem de ouvir. Beijinhos, todos, beijinhos a todos. Mas... <risos> Muitas das pessoas têm conforto em perceber que a maioria das histórias que ouvem são ficção, não existiram. só o pessoal é pessoa que acha que pronto, não existiram não então acredito, não existe. Não quer, não é? Exato. E vamos lá fazer as perguntas difíceis. O que é que acontece se alguns objetos que tornam as histórias mais arrepiantes existirem de verdade? Hum? Vocês ficam confortáveis com esta situação? É que eu não.
1: Não é substituição.
0: Exato. Não é substituição. Há circunstâncias documentadas muito convincentes e impossíveis de negar. Hoje trago-vos sete. Não um, não dois, não três, não quatro, não cinco, não seis, mas sete objetos amaldiçoados para vocês. Estas maldições podem ser feitas a qualquer objeto É dito que quem toca ou usa um destes objetos Leva a maldição com a pessoa E que podem causar danos irreparáveis Como dívidas, coisas financeiras Doenças e até a morte
1: Opa, e é das óbito. doenças e a morte está bem Mas as dívidas foram, ninguém <risos> Isso é o pior <risos> <risos> Ok, doenças e morte, paciência <risos> Dívidas. dívidas é que não Fogo, fazer uma maldição que seja a sério agora, dívidas Sim,
0: Olha. sim, é verdade, acontece e começa logo o primeiro objeto Não é um objeto, mas são vários E uma história muito interessante que vos vou contar agora No ano 79 a.C. sim Uma erupção vulcânica aconteceu no sul da Itália e fez com que as páginas da história ficassem marcadas para sempre. Houve um incidente que matou pelo menos 1.100 pessoas, mas as pessoas acham que ainda são muito mais do que 1.100, uma erupção vulcânica do Vesúvio que enterrou Pompeia, uma cidade romana que era a casa de 20 mil habitantes quando foi destruída. Vocês já ouviram falar da história de Pompeia? É assustadora como não há. É muito assustadora.
1: Muito assustadora. E há vários documentários sobre Muitos isso.
0: Muitos documentários. Eu acho que vocês podem ir ver, procurar. Muito interessante. Tenho a certeza que a Carla que está a ouvir agora está assim Ai, meu Deus, gosto tanto desta história. Eu sei tudo sobre isso. Eu sei -se tudo sobre isto. O que é verdade é que por séculos esta cidade de pompeia dormiu debaixo de pedras e cinza preservada perfeitamente à espera de ser descoberta. Quando foi revelada no século XIX e mais tarde, continuando as escavações nos 1920 foram encontrados muitos corpos das vítimas do vulcão. Deitados no chão com a cabeça para baixo, a proteger as suas faces, a cara, com as mãos, no momento em que morreram. Imaginem! O pessoal lá a descobrir a cidade E de repente encontram os corpos carbonizados hum. É giro? A mim não. não me parece E a mim parece-me também que Para além de assustador Esta cidade está carregadinha de maldições e assombrações Parece-me
1: Mesmo pessoas que morrem assim do nada não é?
0: Coitados, mesmo muito mal Hoje hum. Esta cidade antiga e em ruínas é um dos sítios mais visitados da Itália. Algo muito comum, apesar de ilícito, é que os visitantes que vão lá levem fragmentos, pedaços de pedra e peças de mosaico antigo desta cidade. Um Roubam as coisas porque têm uma, um souvenir super especial. Foi o caso de Nicole. Que em 2005, Nicole Canadiana fez exatamente isto. Levou algo para casa como o seu souvenir perfeito, que mais ninguém podia ter. Dois azulejos de mosaico, fragmentos de um vaso e pedaços de cerâmica. Pedaços de história que não podiam ser comprados. Não dava para repetir este souvenir.
1: Claro.
0: Nos 15 anos seguintes, teve tanto azar que se arrependeu profundamente. Estes fragmentos eram amaldiçoados de uma cidade desaparecida por séculos. 15 anos depois, uma agência de viagens em Pompeia recebeu uma encomenda sem endereço, só dizendo que era do Canadá. Continha os artefactos roubados e uma carta a pedir desculpas. E a encomenda, depois de ser recebida pela agência de viagens, foi levada, foi enviada bom, whatever, para a polícia local. Na carta... Nicole dizia que tinha tido muitos azares desde que levou souvenirs de Pompeia. Tinha 36 anos, tinha tido cancro duas vezes, a última vez fez uma dupla mastectomia e muitos desafios financeiros. Dizia que os fragmentos que tinha trazido lá de, de Pompeia tinham muita energia negativa pela ligação à terra da destruição, entre aspas, nas palavras dela. Esperava que ao devolver os artefactos e ao pedir desculpa pudesse agradar aos deuses, entre aspas, porque não queria passar a maldição para a sua família. Mas esta não foi a única. A Nicole não foi a única. Dentro da mesma encomenda, do mesmo pacote, tinha outra carta de um casal canadiano com outros fragmentos também retirados, também levados em 2005. E dizia na carta... May their souls rest in peace. Como se eles quisessem dizer: uh, Eu espero que eles descansem em paz, as, as almas descansem em paz e que não haja mais problemas para este lado. Porque eles estavam super assustados, também tinham tido imensos problemas de saúde, dívidas, imensas coisas. Durante muitos anos, nos últimos anos, muitas relíquias roubadas têm sido devolvidas. Tanto que um museu foi criado em Pompeia para mostrar o, o número de relíquias roubadas que têm sido devolvidas. Podes imaginar. Sim. Quantas coisas já não foram devolvidas.
1: Opa, as cartas, um museu?
0: Isso. As cartas falam sempre do azar que acompanha estes artefactos roubados e as pessoas pedem sempre desculpa para ver se conseguem reaver a sua vida de volta.
1: O que é que tu achas
0: sobre isto?
1: Assim, eu acho que realmente deve ser um solo muito carregado de energia, porque não é uma maldição, são várias, não é?
0: São várias. Uh, várias pessoas que morreram ali está correram. carregadinho de energia negativa, credo, Do, não vai dar. A Bilinha não quer ir lá. Não. E daí não, não sei. Eu ir lá, tudo bem. Agora, não. Não trago nada de, para casa porque eu não sou estúpida, não é?
1: <risos> certo. Exatamente. Mas, tipo, a história de devolver. Ah, tenho uma lição, toma lá. E desculpa é, é, aí.
0: É muito interessante que é 15 anos depois. É assim. O que, é que 15 anos depois, tu decides devolver as coisas. Quer dizer, também pode ser, não é? Só 15 anos depois é que ela se apercebe que é, pode ser aquilo ou liga às peças, sim, não
1: sei. Sim. É possível, mas de qualquer das formas duvido muito que uma maldição seja perdoada, só a devolver também não acredito. E a dizer, ah, desculpa lá.
0: Não, também não acredito porque uh, o, o que aconteceu, não é? As pessoas roubaram as coisas, não deixa de, isso não volta atrás. Apesar de devolverem as coisas, não voltou atrás. A ação não voltou atrás.
1: Exatamente.
0: E se realmente as coisas estão Assim amaldiçoadas Não é de um dia para o outro Nem com um pedidozinho de desculpas Que as coisas voltam atrás
1: Eu nem acredito Puleu. que seja a devolver as coisas Porque se aquilo se agarrou À pessoa pois, Está na pessoa já Não, pois não propriamente é. no objeto
0: pois é. pois é Exatamente Vamos ao próximo objeto Muito interessante sim Um livro é um livro, pessoal Olá. Que se chama A História do Orfão Ora, vamos lá Por centenas de anos Este manuscrito ficou parado Por acreditarem que continha uma maldição O tema do livro Não tem nada de arrepiante Foi escrito no início do século XVII Por Martín de León E Cárdenas No um espanholito Nascido perto de Málaga. É a história de um rapaz, de um jovem de 14 anos, que sai da Espanha e viaja até as Américas, à procura de fortuna nos anos dourados espanhóis. Exatamente como Martín de León tinha feito. Por isso é que é tão interessante. Mas já lá chegamos. Neste livro existe uma descrição muito fiel, de, desde a Alta Sociedade do Peru ao Saque de Cádiz. Ou seja, mostra um retrato muito fiel daqueles tempos, com um grande valor académico. Existiram sempre muitas pessoas muito atraídas pelo livro. Nunca foi publicado, até recentemente, porque acreditavam que o livro, o manuscrito, estava amaldiçoado. Porquê? Não se sabe. Mas as pessoas acreditavam mesmo que estava amaldiçoado. Belinda Palacios... Uma senhora lindíssima, maravilhosa, arrasadora, beijinho linda. <risos> Uma académica peruana passou dois anos a editar o livro para o publicar. Teve um aviso da professora que lhe deu o livro a dizer que era amaldiçoado e que as pessoas que tinham trabalhado no mesmo tinham morrido. Recebeu outros avisos depois de se rir do primeiro. Ela o primeiro está ela, bem, morreram.
1: Não, toda não é a rito. gente morre, não? Né? <risos>
0: E teve muitos avisos depois a dizer que o manuscrito era enfeitiçado, que era maldiçoado e afins Nos inúmeros avisos que lhes foi feito, disseram que António Rodrigues Morinho E o professor espanhol William C. Bryant morreram depois de estar a trabalhar no livro Estas são as mortes conhecidas, mas existem muitas outras em que acontecem desde doenças estranhas Acidentes de carro, etc Eu não sei Isto parece-me um bocadinho fora Mas ao mesmo tempo É assustador Imaginem o que é que eu... é estar um manuscrito E não se consegue publicar Porque as pessoas morrem Quando estão a trabalhar no manuscrito Eu não tocava
1: <risos> Pelo simples, não <risos> Eu não é tocava que isso, A mim parece-me tipo a versão da Annabel, Versão livro. Exatamente,
0: exatamente Tendo em conta que Anabel era uma boneca Que foi yeah. feita mesmo E neste caso Era só um manuscrito, um manuscrito que nem sequer era publicado Mas que Tinha um grande valor académico Exatamente, porque quem o escreveu Passou exatamente pelas coisas que ele descrevia Por isso Era riquíssimo Em, em descrições e etc É impossível de saber Se há mais pessoas afetadas por esta Maldição do livro Belinda começou a trabalhar com muita cautela, depois de ter sido avisada inúmeras vezes, e instruiu amigos a queimar o manuscrito se a maldição acontecesse. Portanto, se, uh. ela, fosse, ou se ela morresse, os amigos iam pegar no manuscrito e iam queimá-lo e nunca mais ninguém tinha acesso a nada disto. O que acontece é que ele foi publicado em 2018, 400 anos depois de ter sido escrito. E nada aconteceu à Belinda, até agora ela está lá. ótima, lindíssima, maravilhosa.
1: Ou ela tem um santo muito forte.
0: Eu tenho uma teoria e tu sabes que tu adoras as minhas teorias. Eu tenho uma teoria
1: isto por favor, por favor.
0: Eu até acredito que possa ser amaldiçoado, ok? Hum. Até acredito. Nós sabemos que por vezes as pessoas... Alguém diz, ai, é maldiçoado, e as pessoas acham que está tudo a brincar e levam aquilo um bocado na brincadeira. E depois acontece alguma coisa e de facto já não é engraçado. Já não é engraçado. E como as pessoas morriam, Depois aquilo tipo, desencadeou uma data de pessoas que acreditavam que não acreditavam e, e depois acabavam por não mexer no, no manuscrito. Quando, é. quando, quando esta senhora aparece ela diz assim, pronto, eu acredito que possa haver uma maldição Eu vou tomar as medidas de precaução Para que, se as coisas acontecerem Eu sou a última pessoa que morre yeah. Ninguém mais pode morrer E então, é um misto de Se calhar era a pessoa certa para publicar o um manuscrito Se calhar estava na altura certa De saber as coisas que lá estavam escritas E etc Até porque se pelos vistos há um retrato Bastante fiel Até dos escravos e da maneira como eram tratados E muitas coisas muito interessantes Lá está o grande valor académico
1: uhum.
0: E se calhar era a pessoa certa Na altura certa e tudo se manifestou Na altura certa, não sei Esta é a minha teoria
1: mas foram acho só homens a mexer com no manuscrito antes?
0: Eu acho que era só homens a mexer no manuscrito Era aqui que eu também queria chegar
1: Pois, poderia ser por aí também, também E como poderia. ela tratou, se calhar, no início ela riu se Mas depois uhum. começou a perceber que realmente era real E uhum. como ela tratou com respeito Se calhar Sim. era só isso que era preciso para ser libertado
0: Exatamente Vejam lá se não é interessante esta história eu acho super interessante. Super. Para o pessoal do Patreon. Logicamente que vão ter as fotografias de tudo o que se passa aqui e informações. Mas também vão ter artigos de jornal para vocês lerem, para verem que eu não estou a mentir.
1: Em Espanhol?
0: Não, por acaso o, o artigo que eu vivo é do The Guardian. Muito interessante. Oh, wow. Em galês. Vamos ao próximo... Objeto estranho em cima, amaldiçoado. Este eu acho super. Eu acho muita piada. Eu não sei. É assustador, não vou mentir, mas acho muita piada. É o Swansea Devil. E nós temos uma pessoa, também pertence ao Patreon, que é a Mariana, minha amiga de praticamente infância e adolescência, que já esteve aqui no podcast. E ela viveu em Swansea durante muito tempo, portanto ela com certeza já conhece esta história e vai querer comentar mais mas é o demónio ou o diabo de Swansea e onde é que é Swansea? é em Gales um país de Gales, no Reino Unido vamos lá em 1890 ou nos 1890 a cidade galesa de Swansea decidiu reconstruir a St. Mary's Church um local central de adoração uma igreja vocês perceberam uma tarefa extremamente importante, tendo em conta que era muito central e as pessoas iam lá muitas vezes para rezar. Uhum. Muitos arquitetos foram convidados a submeter as suas propostas. O trabalho foi para um arquiteto conhecido como Sir Arthur Bloomfield. Uma decisão que deixou outro, um designer local, muito, muito zangado, que também tinha sido convidado a submeter as suas ideias. A rejeição não foi Bem aceito Por parte de, de, da pessoa que não foi aceito <risos> Anos depois Esta pessoa desenhou um edifício de tijolos vermelhos Para escritórios do outro lado da rua da igreja Mesmo de frente para a igreja E deu-lhe uma coisa Um artigo bem caricato Uma escultura em madeira Do diabo <risos> E assim pessoal, vocês não estão preparados para a imagem, é assustador, é assustador, é horrível. E pôs esta escultura virada para a igreja, mesmo a olhar, vocês virem os olhos, aquilo é horrível, é péssimo. Eu acho que aquilo está amaldiçoado, só a imagem está amaldiçoada, nem estou, é só a fotografia e vocês já ficam. O que é que se passa aqui? É horrível, é horrível. Ai, Deus. Ainda zangado, o homem amaldiçoou a igreja e disse que o seu diabo iria permanecer a rir-se, e cito, quando a vossa igreja for destruída e queimada.
1: Oh, que macabro, <risos> meu Fogo!
0: Super macabro. Como vos disse, a imagem ou a escultura é terrível, tem uns olhos bugalhados e assustadores. Anos depois... A St. Mary's Church teve danos extensos quando foi bombardeada em fevereiro de 1941. Do outro lado da rua, o Diabo continuou a olhar, sorrindo e sem danos nenhums. Ele viu, literalmente, a igreja a queimar.
1: Oh! Uau! Ai, que cena! Aqui é ainda por cima ela era feita de madeira, tipo, era facilmente... isso. isso. Isso, podia ir com... Não, esquece.
0: Eventualmente, os anos passaram, a igreja foi reconstruída e o edifício de escritórios foi substituído por um shopping. Construíram um shopping em vez de, do edifício de escritórios. Alguns, o Swansea Devil esteve desaparecido. Não sabiam onde é que estava. Mas foi descoberto mais tarde, no outro sítio, deixado para apodrecer. Foi reparado e posto o mais próximo possível da sua localização original dentro do shopping ao olhar para a igreja houve quem não gostasse dentro do público, obviamente mas o público mesmo, a pessoal que conhecia a história, sabia da história disse não, nem pensar a gente vai... <risos> então o, dia... o homem amaldiçoou o diabo ou melhor, fez com que este fosse um objeto super amaldiçoado nós não queremos isso para nós Por isso vamos deixar aqui o diabo <risos> Nunca se sabe, é melhor claro. E eles até, e até criaram uma ligação carinhosa com ele Não fazia mal nenhum Não havia problema nenhum Ele estava lá quietinho, não havia problema Então eles até, este diabo ficou até conhecido amavelmente como Old Nick Em 2019 esta escultura foi mudada para o Museu da Cidade e hoje reside por detrás de um vidro Está ali protegido Até para proteger o próprio da escultura Obviamente Os locais dizem que é mais para a proteção deles Do que do próprio <risos> Do que da própria escultura E assim não correm o risco de serem amaldiçoados Também Então, esta em... história em...
1: Hã? Assim, tá? eu não gostava de ir ver Porque ainda entrava em combustão instantânea ou qualquer coisa assim <risos>
0: Pois não diabos... pois <risos> a questão é que eu acho que a única coisa que era amaldiçoada mesmo era na igreja, não tinha, yeah. não havia outra coisa. E eu, o gajo, como é que o gajo sabia, man? Isto é muito assustador. Um dia o meu diabo ainda vai ver a vossa igreja a queimar.
1: Oh. Depois ainda dizem Phonics. as pessoas que não acreditam nas intenções e não sei o que é. Às vezes basta a intenção.
0: Eu acho que o problema pro... Não é um problema A grande cena dos objetos amaldiçoados é a intenção yeah. Quem te dá uma coisa Se a intenção é negativa Aquilo tem uma energia menos boa As pessoas podem acreditar ou podem não acreditar Eu quero lá saber Muito sinceramente Mesmo... Quem acredita, acredita Quem não acredita, não acredita Eu não estou aqui para vos convencer No entanto, eu acredito que as coisas têm intenção A grande parte da cena do voodoo é essa é intenções, nem é o que está lá claro. dentro, é aquilo que qual, a energia que traz. É lógico que se as pessoas acreditam nas coisas, dão-lhes um valor e um peso maior, não é? Sim. Mas eu não sei, eu. eu... É melhor prevenir do que remediar, por isso eu não sei, eu, eu acho que é melhor não.
1: <risos> acho Sem que é melhor dúvida. Não.
0: Vamos a mais uma coisa que é muito assustadora na minha opinião, as coisas vão aumentando de...
1: está estar a escalar.
0: Vai escalando, exatamente. Que é o D-Book Box. Não sei se vocês já ouviram falar da caixa de D-Book. Sim. Conheces? Conheces, sim. Eu vou-vos contar a história da D-Book Box, ou da caixa de D-Book. Em 2001, Kevin Menes estava a visitar uma data de vendas de garagem à procura de coisas para o seu negócio em Portland, no Oregon. Comprou um pequeno e antigo armário de vinho, Wine Cabinet, da neta de uma recentemente morta sobrevivente ao Holocausto, que se chamava Ravela e que tinha escapado da Polónia Nazi. Está dark, vai ver um gana ah. pessoal. Quem não conhece a história. A família dela, os pais, os irmãos, o marido, os dois filhos e uma das filhas, tinham sido todos mortos, mas ela, com outros sobreviventes, fugiu para a Espanha e viveu lá até o final da guerra. E, quando emigrou para os Estados Unidos da América, este armário foi um dos três artigos que trouxe com ela. Esta mulher viveu até os 103 anos e tudo bom. Há pessoas que são duras na queda. vou já dizer. Enquanto ele pagava este armário, a neta de Ravela disse, e cito, então decidiu comprar a D-Book Box. O Kevin não conhecia este termo e a neta disse que a avó mantinha o armário fechado e longe das outras pessoas porque lá dentro estava um D-Book. O que é, que é um D-Book? No folclore judaico, um d é um espírito inquieto e vil que possui os vivos. E ela achava, segundo aquilo que a avó dela dizia, que existia um D-Book a viver lá dentro do armário de vinho. É uma coisa pequenina, é mesmo uma caixinha, por isso é que se chama yeah. D-Book Box. Ela disse-lhe então, para ele nunca abrir o armário, pois se abrisse, coisas más iam acontecer. E ele, pronto, tudo bom. Tudo bom. Que é com ela, porque é assim. às vezes as pessoas <risos> são assim, né? as pessoas dizem: Olha, não faça isso, e ele, Ah, tá bem, então vou fazer não é. tá não o que me apetece estar ao eu rio me faça o perigo. É isso, eu rio me faço o perigo, O Kevin, na altura nos seus 30 trouxe o armário para casa e restaurou-o para oferecer à sua mãe pelo seu aniversário. Quando o homem abriu o armário para o restaurar, encontrou coisas super estranhas e curiosas. Dois pennies do América Não é pennies de... Pennies <risos> Moedas pennies. Dos Estados Unidos da América De 1925 e 1928 Duas mechas de cabelo Eu sei eu acho que Pennies seria mais estranho Duas mechas de cabelo Por isso é que eu digo cabelo nem pensar Não, 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 não São coisas muito pessoais Eu não quero Só um botão de rosa seco, completamente seco, um candelabro com três pernas, também não era nada comum na zona dos Estados Unidos da América, muito menos em 2001, um copo de vinho dourado e uma escultura em granito com a palavra em hebraico Shalom, que é saudação, olá, adeus, essas coisas. Shema Israel, uma das preces mais importantes do judaísmo estava esculpida nas costas do armário. O Kevin deu, então, o armário a Ida, a sua mãe, no Halloween, que sentiu uma brisa fria enquanto abria as portas e descreve ter sentido o mal puro, diz ela, nas palavras dela. E logo a seguir teve um ABC. olha assim tava... Sim. Ela abriu o armário, imagina, imagina, recebes um armário para, para o teu aniversário estás na boa, abres o armário sentes uma brisa fresca, pumba AVC foi exatamente Meu isto filho. que aconteceu ah, teve um AVC, mas a senhora sobreviveu, está tudo bem nos é. dois anos seguintes Kevin continuou a ter experiências muito estranhas a irmã tinha medo do armário porque dizia que as portas abriam sozinhas o irmão e a cunhada queixavam-se dos cheiros estranhos a vir de dentro do armário como urina de gato e jasmim hum. Estranhíssimo, não é? Kevin e os irmãos continuaram a ter pesadelos Com a mesma mulher Com os olhos fundos Uma, uma idosa com olhos fundos Que horror! Eu não consigo
1: <risos> Eu não consigo Velhota yeah, mesmo É mesmo estranho isso
0: É super estranho E o mais perturbador de tudo o irmão de um empregado da loja dele, de Kevin, suicidou-se. Pouco depois de visitar a loja e deixar cair o armário sem querer. Ah, pois. Anos depois, o empregado, que era o irmão da pessoa que morreu, também se suicidou.
1: Uau! Hum.
0: Estranhíssimo, não é? Kevin tentou dar o armário à sua então namorada, mas ela devolveu depois de um tempo. Imagina... Olha, se toma marido. lá, tenho aqui um armário amaldiçoado. <risos> eu curto é? toma lá, mas
1: tu não aqui uma maldição, o pessoal suicida assim e tal, toma lá. Pá, se eu quero acabar com ela, diz logo, não, não, não é? é. Agora não é, não é? o suicídio. <risos>
0: também, também acho. E foi então, depois dela devolver o armário que ele começou a ver vultos negros na sua visão periferal vocês estão a ver que é que é estar a olhar para uma coisa e parece que estão a ver uh, uhum. à volta um vulto negro opá, isto já me aconteceu pessoal
1: sim, não é mas fixe. branco de mas branco. Era branco
0: sim eu também acho que o negro e o branco é a intenção que tu as às coisas porque o negro pode não ser mau yeah. shadows, pode não ser mau foi então que ele também decidiu pôr o armário à venda no eBay. Descreveu como ele conseguiu, como conseguiu arranjar este armário, o que tinha acontecido com ele, tudo. Descreveu tudo. No final do anúncio dizia: Help me, ajudem-me. Desde então, este debug box tornou-se uma lenda da internet. Há, existem cópias e yeah. coisas do género, tudo à venda no Etsy, no eBay. Uh, vídeos no YouTube de pessoas a abrirem d bookbox Box, existem imensas Coisas por essa internet de fora Se vocês abrirem um browser e escreverem d Box É sempre a andar É sempre a andar, uhum. existem tantas outras coisas Mas esta é, é a história Original uhum. Em 2011, o subsequente Dono do mesmo, portanto Isto andou de mão em mão O armário andou de mão em mão E em 2011 Jason Haxton Que era o dono deste armário, escreveu e lançou um livro sobre o mesmo armário. O diretor do Museum of Osteopathic Medicine estudava antiguidades americanas e outras por décadas e estava fascinado com este artefacto, este Jason. Também lhe aconteceram coisas estranhíssimas. Os olhos a sangrar, ataques que tinham que parecia que estava a sufocar e sonhos com uma senhora velhota, muito creepy Uau. A mesma Segundo aquilo que eles escreviam A mesma Existe um filme sobre este d Box, que é o Possession Nós vimos no Discord há uns tempos atrás De 2012 E neste filme Nas gravações deste filme, comem tudo na vida Quando eles se baseiam em histórias reais Coisas muito estranhas Aconteceram durante a sua produção Luzes que explodiam Sem estarem acesas do nada, pá Isto é oh, wow. assustador, pessoal Imaginem o que é que vocês é que isto Vocês não sei se já viram Um estúdio de filmagens Tem aquelas luzes gigantes O pessoal estava ah, é. muitas vezes por baixo, Debaixo dessas luzes gigantes E de repente a luz começava a acender Sabem como é que explode uma lâmpada Mas é uma lâmpada gigantesca Começa a ligar, ligar, ligar Pum, explode Sem ninguém Deus ter feito nada Hum, eu não sei, eu acho que isto é horrível. E não é só uma luz, são várias.
1: Pois é que se fosse só uma vez, ainda era naquela. Isto foi um acidente, não assim, não. Nada.
0: E cinco dias depois das filmagens acabarem, os artigos usados no filme foram destruídos num incêndio misterioso. Ninguém sabe como aconteceu o um incêndio, ninguém sabe o que é que. Não sei Podem ter sido pessoas que acharam que aquilo era horrível E yeah. fizeram o, o dito incêndio Não se sabe Esta D-Box passou de mão em mão E há céticos Muito céticos Inclusive o próprio Kevin Menes Já veio desmentir esta história A dizer que Foi ele que criou o armário Numa altura em que precisava de dinheiro para sobreviver e afins então fez um armário e foi ele que colocou lá as cenas todas pôs as coisas todas e tudo bom mas o facto é que muitas coisas arrepiantes que vos contei aqui aconteceram de verdade e não têm qualquer explicação eu acho que muitas vezes eu não estou a dizer que isto não é uma história inflamada vamos dizer assim que ele não, não tenha inventado parte da história mas o que é facto é que a mãe dele teve mesmo um AVC o que é facto é que houveram coisas mesmo a acontecer no Ebay e pessoas que compraram e coisas estranhíssimas que aconteceram Sim. por isso ele diz que inventou mas acho que é mais para o pessoal parar de comprar estas coisas com porque é que nós estávamos a dizer ainda há bocado, tem tudo a ver com intenções mesmo que certo. a caixa não seja verdadeira, que não existe o d que não nada disso é estranho, não comprem cenas na internet sem saberem o que é que vocês estão a comprar, porque vocês podem estar a comprar uma coisa que é extremamente assustadora e que pode ter impacto muito negativo na vossa vida. Please, acordem, amigos. Sagrados olhos não metas. deve
1: ser muito fixe Não, não deve. Apai, e estas eu coisas. uma altura que andei colada mesmo nos, nos vídeos. De... Sim, eu percebo. A ver esses vídeos e uhum. realmente é, é muito estranho, é sinistro. É. Alguns dá para ver que há é, é efeito. Mas há outros que estão muito bem feitos, ou Sim. realmente é verdade. Sim. Nossa. Eu acredito que
0: qualquer coisa tem um, um impacto. Vocês, quando dão prendas a alguém no aniversário, por exemplo, vocês estão a pensar, gostam mesmo daquela pessoa? Se não gostam daquela pessoa, não vão dar prendas, certo? Tem a ver com certo. a intenção e a atenção em que conta E muitas das vezes as prendas que nós recebemos São aquelas que custaram menos dinheiro Que foi algo que foi feito pela outra pessoa E com a intenção, uma, uma boa intenção Coisas que, que a, seja a pessoa que faz Ou as outras estão a perceber é, Tem tudo a ver com a ligação que vocês têm com as outras pessoas E a intenção com que dão as coisas
1: certo. Por isso, se é nós difícil. acreditamos
0: nisso Porquê é que não havemos de acreditar nas intenções negativas? Hã? Já pensaram nisso? O que é certo é que muitas destas coisas aconteceram e não têm qualquer explicação. Mesmo o próprio Kevin Maness e o escritor do livro, Jason Axton, eles, os dois, admitiram que houve coisas que inventaram, mas mais tarde, quando foram perguntados novamente, havia coisas que aconteceram e que eram evidentes que tinham acontecido, verdade, por isso. Tinha ligação. Hum. Tinha. Hum, tinha ligação.
1: E normalmente não estão cobertas de cera, essas vozes Sim,
0: Mas... para, para não Sim. serem abertas, exatamente, para não serem utilizadas. Porque ao serem cobertas de cera, são seladas, percebes? Exato. Para não, para não poderem ser abertas. Mas muitas vezes têm fotografias da família, já vi também imensos desses vídeos, têm fotografias de uma família qualquer. Coisas que pertenceram à própria família. Eu, yeah. sinceramente, eu não queria.
1: Eu não queria. Não, eu também Muito não. Isso não, não arriscava queria. mesmo. Acho isso mesmo. Eu não, também. As coisas que não. Opá, oh, para quê? exato Não é para que quê? não está nada. Ou se contava, mas ficava ali. Pronto. Mas e isso, nunca eu mais me mexia uma caixa <risos> e, <ponho risos> gente e olha.
0: Está feito. <risos> Exatamente. Mas tem uma coisa, eu não sei se vocês têm mas eu tenho uma caixa cheia de cartas de pessoas que recebi assim de Sim. pessoas que me escreveram e que recebi e que fui guardando Aquela caixa tem muito significado para mim, pode não ter para mais ninguém mas para mim tem muito significado claro. e é muito o que nós damos o significado que nós damos às coisas seja ele bom ou mau é muito disso e também tem a ver com as crenças obviamente que se as pessoas não acreditam mais difícil é e daí não sei, porque às vezes são coisas tão in your face que é difícil não acreditar em não acontecer nada, não é? É o que acontece com muitas destas coisas. São demasiadas coincidências para não ser verdade.
1: Sim, mas e pensa, imagina, tens um, uma caixa, essa tua caixa, eu também tenho assim uhum. uma caixa, até para lá os teus stickers. Ah, oh,
0: tão querido.
1: <risos> não os quero colar para não estragar. Imagina, eu morro e vejo que alguém está a mexer na minha caixa, eu vou ficar passada, não é?
0: Pois, é estás a ver Ninguém
1: gosta é isso. de se mexer nas suas coisas É, é
0: exatamente Mesmo que o d-book deste O espírito inquieto e vil Que possui é. os vivos Não seja verdade Há sempre uma intenção por trás das coisas é. E é essa a, a questão Vamos para outra coisa Que é o, o Busby share A cadeira de Busby Vou-vos contar esta história Thomas Busby foi preso, julgado e condenado à morte depois de ter morto o seu sogro, Daniel Otey, em 1702. Os dois tinham negócios de contrafação de moedas, entre outros, negócios criminosos, e discutiam sobre os mesmos, muitas vezes, o que resultou em Busby a matar Otey. Matou. Uma vez tiveram uma discussão, e ele, pronto, matou-se. Matou.
1: Uau, matou que dinâmica familiar espetacular.
0: Olha, nunca se sabe. A gente não, não está assim tão longe do que anda a acontecer pelo mundo. Isso certo. Não é assim tão estranho. Antes dele ser enforcado, antes do Thomas Busby ser enforcado, o seu último pedido foi para ter uma refeição no seu pub favorito local. Em Sandhutton, no North Yorkshire. Parece que eu agora só falo em Yorkshire, na Inglaterra. Mas pessoal, não é isso É as histórias Aquela zona só tem histórias de assombrações é e afins É super bizarro E é de crimes e não sei o quê Ainda ontem soube de uma pessoa que foi morta Ou não, foi uma tentativa de assassinato Uma gaja que um dia Assim, do nada Passou-se com o namorado E esfaqueou no meio dos olhos oh Ele sobreviveu, está tudo bem Quer dizer, não está tudo bem Que ele vai ter pois... danos para sempre
1: mas, Não, mas é sim, pelo é do lado nada. positivo, abri-lhe o terceiro olho <risos> Exato É o lado positivo este <risos> Exatamente <risos> Então
0: ele, antes de ser enforcado O seu último pedido foi para ter uma refeição no seu pub local No seu pub favorito Quando ele acabou de comer Levantou-se e proclamou May sudden death come to anyone That dares to sit in my chair Ou seja Que a morte súbita Caia sobre qualquer pessoa que se sente na minha cadeira.
1: Hum.
0: Desde essa altura, supostamente 63 pessoas que se sentaram naquela cadeira morreram. Por vezes, momentos apenas depois de se terem sentado ali. Foi. Locais dizem que, na Segunda Guerra Mundial, aviadores canadianos da base militar próxima, em Skipton-on-Swale, iam até o pub e quem se sentava na cadeira não voltava das missões.
1: Wow. Assustador, não é?
0: Assustador! Quando o número de mortes se tornou demasiada coincidência, o dono do pub doou a cadeira ao Thursk Museum em 1972, onde continua pendurada a um metro e meio do chão para prevenir que alguém se sente nela e que tenha consequências desastrosas. É assim, pessoal, 63 se as pessoas, não é brincadeira?
1: Não, é muito mesmo. Não é brincadeira. Eu,
0: eu penso que eu já vi esta cadeira. Eu penso que eu já lá estive, né, na zona. Pois. E eu penso que já vi esta cadeira já foi há muitos anos, mas eu lembro-me de visitar um museu e de haver uma cadeira que estava não, não estava acessível e depois de eu perceber que ela tinha sido amaldiçoada por isso eu acho que é a mesma cadeira se não é a mesma é uma parecida eu acho isto super assustador e tenho a dizer que é que é isto, é estranho, mas esta cadeira, este, as histórias desta cadeira têm vindo em imensos podcasts, imensas histórias assustadoras de objetos amaldiçoados. E eu acredito, é estranho que tenha sido um homem do nada ter dito: May sudden death come to anyone dare to sit in my chair. Eu acho que é um bocadinho, né, De repente.
1: É um bocadinho tipo aquela coisa é que ele creio que diz: Ah, a bola é minha, <risos> mas ninguém brinca agora, pronto. <risos> é um <risos> bocado
0: isso. É um bocado isso. Mas ao mesmo tempo. Ih.
1: Opa, mas é aquela coisa que até já falámos várias vezes que os sítios têm memória, não é? E isso. Lá está, o homem também não se sentiu fixe em ser assim,
0: não é fixe? Também, também, não, também
1: não acho fixe. Não sei porquê, mas também não acho fixe. Por isso acho normal que ele tenha malliçoado ou que mesmo a própria cadeira se lembre disso. Isso. E fico naquela, tipo, não, quem me põe aqui um vai lá. Já
0: vai, já foi. Não sabemos, não sabemos o que é que se passa ali, mas eu não me sentava naquela cadeira. Tenho já a dizer. Eu, olha, não. pelo simples ou não, o meu rabinho não ia para aquela cadeira. Não, não, não. Não, 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 não. não. Vamos à próxima. Aqui é uma história também muito, muito interessante. É daquelas que eu gosto mesmo, porque. Mostra muito da tradição de povos e como isto pode afetar ou não uma pessoa. Então, vamos falar sobre Maori Warrior Masks, que são máscaras de guerreiros Maori. Vou-vos contar quem são os guerreiros Maori e porque é que estas máscaras são assombradas ou amaldiçoadas ou assustadoras. Os guerreiros Maori da Nova Zelândia viveram há muitos, muitos anos viveram muitos, muitos anos isolados, até ao século XVIII. Os colonizadores europeus descobriram uma cultura vasta de storytelling, caça e arte, representada também nestas máscaras, que eram esculpidas antes da guerra e que representavam quer sejam ancestrais ou divindades. E, contrariamente à maioria das máscaras, não eram para ser usadas. Hmm. Então, máscaras de madeira esculpidas com desenhos e afins, e vamos já vou já explicar tudo. Como os tikis da Polinésia, estas máscaras eram feitas para adornar as casas ou umas estacas que eram postas e tinham lá a máscara em cima. Como ponto de adoração, quem ia lá ia adorar a máscara, ou a quem pertencia aquela máscara, qual era o guerreiro que tinha feito aquela máscara, ponto. E também tendo em conta que algumas delas representavam divindades, também tinha a ver com a pois, própria religião. Sentido. O que é que acontece com estes Maori? Eles acreditavam que quem fizesse esta máscara e morresse na batalha violentamente e que não conseguisse alcançar o Awai'ki, que é o sítio onde os humanos nasceram e para onde iam depois da morte. O Awai'ki também representa o ciclo da vida é uma representação de tudo que é bom e poderoso. É um sítio místico onde as pessoas se transformam em pássaros e descendem para o submundo.
1: Beijinho tangerina. Beijo. <risos> Beijinho tangerina.
0: Quem fizesse a máscara, o guerreiro que fizesse a máscara, se ele morresse na batalha e não conseguisse alcançar o awaiki ficaria o seu espírito e possuiria pessoas ou objetos, no caso também estas máscaras. Sim. Se o guerreiro morrer, a lenda diz que vive o seu espírito na máscara. A cara de cada máscara é quase uma identificação do guerreiro e cada padrão tem um significado, mostrando os feitos do guerreiro, a sua coragem, os seus ancestrais e a tradição também tem a ver, lá está com a religião não há duas máscaras iguais e por isso é que estas máscaras são tão bonitas e procuradas até por museus e tudo, se vocês virem, são lindíssimas, não, não tenho nada a dizer, é, são carregadas de história não só por serem históricas, mas também porque elas próprias contam a história de uma pessoa que foi quem fez estas máscaras. É uma crença comum de que as mulheres, especialmente grávidas, não devem estar perto destas máscaras ou então serão amaldiçoadas. É uma crença tão profunda que o Museu Nacional da Nova Zelândia, o Papa, em Wellington, pôs um aviso a pedir para que as mulheres grávidas não se aproximassem da visita dos artefactos sagrados ou arriscariam-se a sofrer da maldição, o Makutu. É o que eles dizem Que em Maori significa Bruxaria, feitiçaria Enfeitiçar ou um feitiço Ou magia ou um encantamento Ou uma crença Em certos poderes malignos e ocultos De certas pessoas
1: Uau <risos>
0: E o que é certo é que Supostamente as mulheres grávidas Ou morrem ou perdem Os o bebés. Bebê. Há coisas que acontecem que são horríveis e, e pronto, é melhor prevenir mais uma vez do que remediar. E agora vou-vos explicar porque é que eles acreditam nisto. É que a tradição, uma diz que uma mulher grávida ou menstruada é tapu ou tabu. Assim como os artefactos. Os próprios, estes próprios... Hum, estas máscaras, não é? São um tabu para eles. É uma coisa que as pessoas não devem ter porque se tem o espírito de uma pessoa que está morta, não é fixe. E, as, não. e a combinação das duas coisas, ou seja, os dois em contacto, podem criar uma maldição. Mas também há quem acredite que tem a ver com a energia masculina que é atribuída a cada máscara e que faz com que as mulheres tenham disfunções hormonais, porque os, os homens em contacto com estas máscaras não é ameaçador, nada cria para os homens, mas só para as mulheres. Bem-vindos, sexismo até nas máscaras, Maori. <risos> Como mas é que eu é
1: possível? É, imposs...
0: é possível porque é. estamos no mundo não é Vivemos, pois. o mundo existe e é isto <risos> mas eu achei esta história muito muito interessante não pela parte das mulheres grávidas poderem morrer ou ficarem sem o bebê mas pelo facto das máscaras terem poderes não é
1: pois
0: sobrenaturais uh -huh. A maldição?
1: Porque Sim, isso faziam acho... antes de ir para a guerra, não é? Estar com aquela cena assim já de criação.
0: Isso. É interessante. Eu acho
1: que eles eram canibais não tenho a certeza. Tenho quase não a sei. certeza
0: que eles eram canibais E se
1: calhar é por isso que elas perdem os bebés, tipo, eles absorvem. Não sei. Ai, credo. Pode ser. <risos> pode ser, pode. Mas é.
0: Eu acho só interessante a história de, destas máscaras Porque eu acredito que elas possam ter poderes Agora se elas... Ai, não faço ideia Se elas matam as mulheres Não faço ideia Não gosto de pensar que isso é verdade Mas sabemos como é o mundo E sabemos que isso é bem possível Que seja verdade certo. É, Olhem, não sei é que Eu podia contar histórias que não tivessem a ver com mulheres Mas infelizmente não vai
1: Estamos cá,
0: não é? é o que temos
1: É, é o que temos, é o que há É
0: lidar Vamos então para a última história Assustadora Para mim é mais assustadora
1: O meu gato até meu
0: <risos> Se calhar é Se calhar é a mais assustadora Todas estas histórias eu acredito Em parte, por isso é que as trouxe aqui Se não acreditasse também não as trazia Mas Esta, eu espero que não seja verdade só, só tenho ah, visto. isso é mau okay. Que é do vaso bassano, Ou da jarra bassano. É uma história muito curiosa e muito interessante Muito estranha E rodeada de morte
1: Ai, não conheço Este vaso
0: ou esta jarra É supostamente amaldiçoada Sem explicação Ninguém sabe como nem porquê Mas as histórias dos seus poderes sombrios São muitas para além disso, não se sabe onde é que está esta jarra, mas pelo que se sabe, pesa cerca de quase 2 kg, 1,8 kg e foi feita alguns no século XV como uma prenda de casamento. É um dos objetos mais assombrados que existem no mundo e vem constantemente na lista dos objetos mais assombrados que existem. A lenda diz que... Alguns no século XV, numa cidade pequena a norte de Nápoles, a jarra foi dada a uma jovem noiva na noite anterior ao seu casamento, como uma prenda ou algo mais sinistro. Tendo em conta que a jovem nunca se chegou a casar e foi encontrada no dia seguinte morta. Há quem ache que foi assassinato, mas não se sabe qual é a história desta rapariga e desta jarra. Pouco depois, a jarra foi dada a outra pessoa da família, que também morreu. Pouco depois de receber. Outro familiar recebeu a jarra e teve o mesmo destino. Uma morte muito rápida e sem explicação. A família achou que esta jarra era maldiçoada, por isso esconderam-na. Alguns dizem que ela foi enterrada, que a enterraram. Outros dizem que foi um padre que a escondeu, provavelmente numa igreja ou noutro sítio sagrado. Infelizmente, esta jarra foi novamente descoberta em 1988. Teve durante muito tempo escondida, alguns não se sabem aonde, e foi descoberta em 1988 por um homem novo. Alguns dizem que ele encontrou no seu jardim, porque é tudo diz que disse, não se sabe bem qual é a pois. história pronto, certa... Eu também acho que muitas das coisas são protegidas para não se saber totalmente onde é que vêm as coisas. Por vezes são porque é histórias inventadas, mas eu não sei, este é, é muita coisa. A gente já lá vai para, para as conclusões finais que também as tenho.
1: <risos>
0: Alguns dizem que foi no seu jardim, não se sabe. Também dizem que a jarra tinha uma anotação que dizia Beware, this vase brings death. Ou seja, cuidado, este jarro, este vaso, traz... Morte, que o jovem ignorou, porque ele estava com problemas financeiros e decidiu vendê-la. Que a jarra é muito bonita, também já vos vou dizer como é que ela era. Ou é, porque a gente não sabe onde é que está atualmente, o que é ainda mais assustador, digo eu. Ele, então, estava com problemas financeiros e decidiu leiloá la ele aluou rapidamente, por 4 milhões de liras, o equivalente a mais de 2 milhões de euros.
1: Uau!
0: Pois é. é um farmacêutico. Não temos detalhes de quem vendeu ou comprou, qual é o homem que vendeu, qual é o homem que comprou. O sabemos é que o farmacêutico morreu depois de 3 meses de comprar a jarra. A família deste farmacêutico vendeu a jarra a um médico que morreu meses depois com 37 anos. E a jarra foi vendida novamente a um arqueólogo que era colecionador de artefactos e meses depois morreu com uma infecção misteriosa.
1: Ah é assim, a Estou jarra é realmente vem assim. com o um spoiler alert. <risos> Exato. É, só compra quem quer. Deve só compra mesmo quem mesmo. quer, exatamente.
0: As histórias continuaram até à última venda. Não há muitas informações deste último dono, apenas que morreu em menos de um mês de ter a jarra. O que fez com que esta jarra, Bassano, ficasse completamente sem conseguir ser vendida. Não havia ninguém que quisesse comprar isto, então achavam que aquilo era uma maldição. Era óbvio que ninguém queria ter aquela jarra. Um membro da família deste último dono da jarra, depois desta última morte, atirou a jarra pela janela. Na esperança de se livrar da maldição. Não é assim que acontece, não é mesmo? Mas e estava um polícia, um carabinheiro, a passar na estrada e quase que levava com a jarra na cabeça. E morria. Isto aconteceu. E foi à procura da pessoa que atirou a jarra pela janela para multar. Quando chega lá acima, mesmo à Itália, não é? Itália, ai, mandou yeah. a gente, ai, eu quero, eu acertar, ai vai lá <risos> cima. isto é mesmo Itália pura, ele chega lá cima, assim, então agora vai ter que ter a multa E as pessoas da família aceitaram pagar a multa, mas não quiseram a jarra de volta, disseram não, nem pensar não é nossa, acabou, já foi, não queremos Até porque já vão perceber que a jarra não é feita de porcelana, por isso é que não se partiu
1: Pois era o que eu estava a pensar, tipo, e no ah, partido. pois, Após, ah, pois.
0: A polícia de estado, ou seja, do estado, polícia do Sim. estado, tentou pôr a jarra num museu, mas notícias que diziam que era amaldiçoada haviam circulado e dizia-se que nenhuma instituição iria aceitá-la de volta lá, não é de volta, mas no museu o que é algo que é um pouquinho difícil de aceitar ou de compreender, tendo em conta que existem inúmeros artefactos egípcios retirados das tumbas, muitas vezes sepulturas, que dizem ser amaldiçoados e ainda assim residem nos museus. Eu não sei se vocês já pensaram nisso, quando vocês visitam os museus que existem inúmeras coisas que estão ali que são amaldiçoadas, supostamente. Assim a gente não toca, né? <risos>
1: Pois, exatamente ver. Por isso está tudo bem
0: Uma versão da história Diz que o carabinieri O polícia Conseguia sentir a energia negativa Vinda daquela, daquela jarra Também se calhar ouviu a história do, Da família a dizer que o homem tinha morrido Sim. E que outras pessoas tinham morrido etc E que decidiu ser ele mesmo A despachá-la, enterrá-la, a escondê-la Dizem Que ela foi enterrada a alguns Não se sabe bem onde Exatamente, que não querem que se encontre a própria da jarra, okay. provavelmente. Alguns dizem que foi enterrada dentro de uma caixa de chumbo, para não passarem energia negativa. Sim, também acredito que possa ser, se é para proteger as outras pessoas. Outras pessoas dizem que ela foi enterrada em terra abençoada num cemitério. E há muita gente que acha que é as duas coisas, que ela foi enterrada dentro de uma caixa de chumbo numa, num cemitério abençoado pelo Padre... E o papa whatever hum. eu não sei eu nessas coisas acho que também tem tudo a ver com a cena religiosa eu... sim enfim não sei sabem que é não é eles são católicos não é yeah, pouco mais sim tem lá Vaticano
1: isso está tudo pois.
0: existem muitas histórias diferentes com muito poucos detalhes e também há um facto curioso é que esta jarra era feita em Prata Não era uma porcelana Não era um vidro Não era nada disso Era em prata E o facto de ela ser feita em prata Faz com que seja muito pouco provável Que ela seja verdadeiramente amaldiçoada Porque a prata é conhecida Para combater o mal Não propagá-lo Muitos itens mágicos são feitos em prata Para proteger Sim. E não para Propagar Eu acho que Pode ser feita para proteger ou para propagar, mas a prata realmente não é muito utilizada para fazer uma coisa tipo maldição. Mas nunca se sabe. Qualquer objeto, se partirmos da parte da intenção, qualquer objeto e qualquer pode ser.
1: Coisa.
0: Exatamente. Também era muito simples quando simples não estava em voga no século XV a maioria dos vasos ou jarras na altura eram em porcelana e muito detalhados com muitas cores, especialmente os italianos hum. e também esta jarra não tinha um fundo plano era arredondada no fundo o que era completamente diferente do que se fazia na Itália no século XV principalmente hum. o que faz crer que não era uma jarra italiana nem do século XV a comparação mais próxima seria um vaso chinês Xiliuzun, ou vaso romã, da dinastia Qin, no meio, no fim dos 1700. Por isso, não era do século XV, mas do pois. século XVIII. Muitos acreditam que a história só começou em 1988, mas a verdade é que existem detalhes destas mortes terem acontecido depois dessa data de 1988. O número de mortes é muito grande para ser só uma coincidência e é óbvio que o vaso tem uma impressão negativa, seja ela qual for, matava pessoas. Alguém comprava o vaso e morria. Estão a entender a gravidade da situação? Eu acho que... Eu não sei se isto é verdade ou não é, mas a mim assusta. -me. E há tantas histórias de coisas que aconteceram, que tiveram, pessoas que tiveram deste vaso, que eu acho que é estranhíssimo. Se não acreditam na história, pelo menos acreditem nas pessoas que dizem que alguma coisa aconteceu
1: terrível. Eu, não sei. O que eu acho mais estranho é ser uma, um vaso tão simples e ser vendido Sim. tão caro. Sim. Sim. Tipo, parece que é alguma coisa que atrai.
0: Sim, Ué? é isso que me faz querer também que isto é uma coisa mesmo amaldiçoada e verdadeira uhum. Muitas antiguidades têm energia negativa Muitas por terem um evento que as impregnou com algo terrível Tipo uma morte, uma coisa estranha que aconteceu e que deixa aquela impressão lá está negativa E algumas que foram tornadas armas por uma maldição, um feitiço ou execração Alguém quis fazer mal a outro alguém e... Aconteceu uhum. Não sabemos que tipo é o do vaso Bassano E pela ausência do mesmo, talvez nunca saibamos O que interessa é que Esta é a história que anda para aí E que se acredita mais que aconteceu Quando a noiva recebeu Aquele vaso Foi na altura em que a mataram que Ela foi assassinada E ela suspirou quando estava a morrer A dizer que ia se vingar De quem a tinha morto mas o vaso ficou com essa impressão negativa e cada pessoa que tinha o vaso acabava por morrer. Esta é a história que se conta. Eu não sei se é verdade, se não é. Lá está, temos algumas imagens ou coisas tipo fotografias do como era o vaso. Não se sabe onde está, não se sabe se existe, se não existe, se é a história de Carochinha para acreditar ou não, mas que é uma história extremamente arrepiante e para mim a mais assustadora é.
1: Polícia o que é que morreu? tu
0: achas? Não, o polícia não morreu. Porque o polícia não comprou a dita jarra de... nem o vaso. A Tinhas a
1: polícia não mesmo morreu. que querer aquilo e ao quereres, ficavas aquilo. com a energia.
0: Né? Eu acho super estranho. Eu não quero que isto exista. <risos> não quero que isto exista, até porque não gosto muito da narrativa de. Ai, ah, ela ficou muito zangada e jurou vingança. Eu não gosto muito dessa narrativa, pessoal. Não acho muita piada. Que é possível acontecer. Oh pá pronto, hum. se a gente acredita em objetos amaldiçoados, é lógico que acreditamos em maldições que são feitas aos objetos, né certo, <risos> certo, isso, é? Certo. Um acredito um que, que possa. <risos> acredito, acredito que possa ser verdade. Mas ao mesmo tempo,
1: será? Eu acredito que sim, isso é mesmo.
0: É assustador.
1: É. Poucas coisas é são um tão assustadoras pesado. como isto. É, uhum. é pesado, é? E agora estou a pensar que estou a decorar. A nova casa E que a minha mãe gosta muito de ir a antiquários E assim E, e não é fixe Ya. Yeah. <risos> uma limpezita aos objetos, se calhar Então
0: não é? Se calhar <risos> uma, uma, Uns banhos de sal Água com sal hum. umas, Uma sálvia branca Queimar Umas coisas assim do género É melhor, melhor prevenido que remediar Aliás, existe muita gente que está no Patreon e afins Que andam a mudar de casa Ou andam a falar de mudar de casa Principalmente na Timpesa de Delos nós falamos muito sobre isso Sim. E não há uma pessoa Que não tenha feito limpezas Do ambiente Que é ver se não acontece Opa, o que é que pode acontecer? Né? De mal Nada, nada vocês estão a fazer uma limpezazinha básica do ambiente O que é que vai claro. acontecer? Nada de mal, pelo contrário Até é bom, se acontecer alguma coisa de mal agora Vocês já sabem que não se podem mudar, pronto <risos> <risos> Ou então não, não acontece nada Se acontecer agora, depois não acontece no futuro Mais vale prevenir que no, que do que remediar Eu é, digo sim. sempre isso <risos> Principalmente nestas coisas dos, das maldições Tu acreditas nestas coisas das maldições?
1: Acredito Acredito piamente E há um objeto em particular que me assusta imenso E também que não falaste sobre isso porque senão já nem ia dormir Que é o, aqueles relógios sei. de parede Sabes Sim. Que tem Sim. aquele pêndulo tuc, Sim tuc, isso mete-me uma impressão, é que não consigo lidar com isso. Não sei porquê, se é algum trauma que eu tenho de uma vida passada ou whatever, mas esses relógios em particular matam-me. E eu, eu acredito também... que são todos amaldiçoados.
0: <risos> eu tenho uma amiga que também não consegue, também não, não consegue estar... Ela nem consegue com relógios, no geral. Ela... Sim, também eu... não uso. Eu também não. eu também não uso, mas... Não, ela não consegue estar com relógios. Diz que lhe faz imensa impressão o uhum. barulho, faz imensa impressão tudo. É tipo, ela fica mesmo ansiosa quando está perto de um relógio. Por isso, Sim. pá, não sei, pode ter acontecido alguma coisa numa vida passada ou afins. Mas acho estranho. Não é estranho. Eu acredito, cada pessoa que sabe. Eu também não gosto de feridas nas mãos, não <risos> Por isso, também sou estranha. No, no fundo, também sou estranha. Mas é, pá, não sei, tipo. As pessoas dão o peso que querem dar às coisas. Sim. E eu acho que é nestas coisas de maldições mais vale prevenir do que remediar. Não comprem coisas na internet. Não andem à procura disso. Não. não. Existem inúmeras histórias de objetos amaldiçoados, é óbvio. Isto pode dar uma parte de dois. Eu posso vos vir trazer mais histórias de mais objetos. Mas, sei lá, as bonecas um quadros que Mataram Sim. pessoas Fotografias Que também assombraram as pessoas Coisas assim Do género Também existem relógios Também existe uma boa história de um relógio Era para ter mas não trouxe Deixei para outra Há um vestido de noiva Que também é amaldiçoado ah, sério. Há muitas histórias muito, muito interessantes Pode ser que vos traga aqui Outras histórias Se não for aqui, pode ser que seja no Patreon Nunca se sabe eu
1: adorava foi.
0: Mas eu acho extremamente interessante E eu acredito, como tu, Ali Que qualquer coisa tem que ter uma intenção por detrás E ela uhum. está a história de oferecermos coisas às outras pessoas Que são feitas por nós Tem uma intenção, tem um valor Muito mais significativo Do que aquelas coisas que nós compramos nas lojas Assim, automático Certo? Claro.
1: Obviamente, Portanto. até porque se estás a fazer e a criar uma coisa
0: Exatamente. A
1: partida é com o amor Mas por isso, pode ser o contrário
0: Também pode ser o contrário Mas por isso é que eu digo Se nós fazemos isso pelo bem, porque é que não pode existir pelo mal?
1: Exatamente
0: Ah, pois é Ah, pois é Isso também tem a ver com Não só a intenção que nós damos Mas a intenção de quem recebe também
1: hum. Pensem
0: nisso Olha, Ali Gostei muito de ter cá Pessoal, já sabem, vou voltar a falar do Patreon, venham para o Patreon, please. É o que faz este podcast andar, é o que faz a bilinha estar aqui todas as semanas, neste mês de Agosto não vai ser todas as semanas, vai ser de 15 em 15 dias. A bilinha tem que descansar, toda a gente tem que descansar também em Agosto. Quem é que quer histórias arrepiantes? Eu sei que vocês gostam e querem. <risos> Mas se vocês querem histórias arrepiantes, juntem-se ao Patreon, têm imensos podcasts e episódios, coisas novas para ouvir, podem-se juntar a nós, não sei nas conferências e estarmos a falar, na conferência dia 4 e dia 5 de setembro que no Discord e para isso só tem que estar com 2 dólares por mês e já podem ter acesso a isso, vai ser incrível maravilhoso, arrasador patreon.com barra com a venham, e se, se forem a ver é só
1: 2 cafés por mês isso
0: é nada de especial. Não é nada. Não é nada de especial, então a apoiar o trabalho da Belinha, e a Belinha agradece-vos para sempre, para sempre. Vocês querem ver fotografias do Match que está disponível? Atenção que só só o pessoal do Clube dos RPs é que vai ter acesso ao Match From Now On. Não sei se vocês estão a ver bem a situação. É que as duas peças que estão à venda são as únicas duas peças que estão à venda fora do Patreon. Quem está no Patreon tem acesso ao resto restos artigos do Merch. Quem não está, não está. Paciência. Paciência, tivessem. Por isso, se quiserem se juntar ao Merch e não sei o quê, já sabem. É um Patreon. Querem ver as fotografias do Merch que está neste momento à venda? Venham até ao meu Instagram. É de Raquel Caldvila com dois anos sempre e podem lá ver as fotografias lindíssimas que tenho lá. Querem me encomendar merch querem-me contar as vossas histórias arrepiantes, paranormais e outras coisas que tais, mandem-me um e-mail para raquel.caldvila.gamel.com. Lindíssima Ali está a cenar-se a dizer que sim com a cabeça. Sim, sim, sim. Sim, 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 maravilhosa. <risos> sim <risos> Gostei muito de ter cá. Espero que vocês também tenham gostado deste episódio arrepiante, mas assim leve. É um arrepiante leve. Uh,
1: mais ou menos. <risos> Para quem acredita piamente como eu não é assim tão leve. Não, não é Um é assim bocadinho tão... tipo. Uh, hum. <risos> e algumas umas reações.
0: Deu-te dentro. Ela estava muito espantada com a boca muito aberta. Risos. Mas tu vais isso... continuar a colecionar dentes, por isso eu não fiz
1: nada Vou, vou, sem dúvida Pessoal, já sabem se quiserem mandar os vossos dentes mandem e-mail para Raquel Raquel com dois L sempre
0: Quero o contacto da Ali para lhe mandar um dentinho Olha, tu não te importas que eu te meta em contacto com as pessoas que te querem mandar dentes?
1: Ai, à vontade ah, muito eu agradeço.
0: Adorei, adorei. Pronto, mandem dentro. Olha, dentes, hashtag dentos para a Ali. Vamos <risos> fazer este hashtag
1: trending. Isso aí era. Ai, meu Deus, eu aqui com um vaso de prata, achei. Ah,
0: minutos. olha, prazo, que prata Ai. que é para proteger. Que é para proteger.
1: Ela até se Deus me Deus me Deus. Eu sou. <risos>
0: Amei-a amei. Espero que vocês tenham gostado também. E até lá tenham uma semana muito arrepiante e cheia de objetos amaldiçoados e de dentes também. <risos> adeus. Diz adeus Vindinhos, às pessoas. Adiós. <risos> Ai, tchau, tchau.